0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast verbunden, verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin unter anderem eben mit Trageberatung und genau darum soll es ja heute gehen, aber ich arbeite eben auch als Doula und Coach für Frauen und Mamas. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es mal wieder um das Thema Tragen gehen. Genauer geht es darum, warum gibt es überhaupt Trageberatung, warum sind Trageberatungen sinnvoll. Das schließt so ein bisschen an an die europäische Tragewoche, die ja letzte Woche war. Es gibt jedes Jahr einfach so verschiedene Themenwochen, die Stoffwindelwoche, die Windelfreiwoche, die Geburtswoche und so weiter und eben auch die europäische Tragewoche, die wie gesagt letzte Woche war. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wann eine Trageberatung sinnvoll ist, wie eine Trageberatung überhaupt abläuft und warum eine Trageberatung denn Geld kostet und warum das nicht einfach als ja, Freundschaftsdienst oder ähm, ja, Hilfe ohne Kosten ähm, erfolgen kann. Und fange ich mal damit an, warum eine Trageberatung sinnvoll ist oder sinnvoll sein kann. Da gibt es natürlich ganz ganz unterschiedliche Situationen. Die häufigsten Gründe, warum Eltern zu mir zur Trageberatung kommen, ist um überhaupt jetzt erstmal einen Überblick über verschiedene Tragemöglichkeiten zu erhalten. Das ist zum Beispiel auch in der Schwangerschaft möglich. Was in der Schwangerschaft nicht so gut funktioniert, gerade wenn der Babybauch zunehmend auch größer wird, ist das Austesten von verschiedenen Tragehilfen, weil einfach das Tragegefühl verfälscht wird. Aber wenn du jetzt noch ganz früh in deiner Schwangerschaft bist oder eben erstmal nur einen Überblick über die einzelnen Möglichkeiten, die es so gibt auf dem Markt, ähm, erhalten möchtest, dann kann auch eine Beratung in der Schwangerschaft durchaus sinnvoll sein, weil man da oft eben nochmal mehr Ruhe hat, um ähm, das in Ruhe dann wirklich auszuprobieren und verschiedene Inhalte zu besprechen. Mit Baby ist das auch alles total gut möglich, nur wenn dein Baby vielleicht gerade einen schlechten Tag hat, einen schlechten Moment hat, ist die Aufmerksamkeit dann doch natürlich eher beim Baby, was ja vollkommen verständlich und sinnvoll ist. Aber dann kann es eben sein, dass nicht alles aufgenommen werden kann, was da an Input kommt, ist aber auch eben nicht unbedingt zwingend notwendig. Also eine Möglichkeit für eine Trageberatung ist eben, erstmal einen Überblick zu bekommen. Dann ähm, kann auch eine Trageberatung sinnvoll sein, um Wissen über Hintergründe zum Tragen zu bekommen. Also warum tragen wir überhaupt, warum fordern unsere Babys das Tragen so sehr ein? Und wie funktioniert denn das überhaupt mit dem Tragen, wenn ich ergonomisch tragen möchte? Worauf muss ich dabei achten? Ähm, wenn ich jetzt eine Trageberatung mache, dann schaue ich natürlich mit den Eltern auch, dass wir die Auswahl einer passenden Tragemöglichkeit finden und vorher natürlich ausprobieren entsprechend, um da wirklich auch eine gute Auswahl treffen zu können, wenn ich jetzt nur eine Tragehilfe ausprobiere kann es natürlich gut passen direkt, aber es kann auch sein, dass die nächste oder übernächste Tragehilfe dann vielleicht nochmal besser wäre oder auch ein Tuch besser wäre. Da kommt man leider ums Ausprobieren nicht so richtig drum rum, weil es da einfach doch sehr, sehr große Unterschiede gibt und manchmal hat man im Kopf schon sehr konkrete Vorstellungen. Ich möchte eine komplett schnallen Tragehilfe und am liebsten dieses oder jenes Modell und dann probiert man das aus und das ist eben doch nicht das Richtige oder es gibt einfach ein paar Sachen, die noch deutlich besser sind. Also das lässt sich im Vorfeld nicht unbedingt so gut sagen. Ich finde es immer wichtig, dass man sich schon bewusst macht, wenn man Ideen hat, ähm, was möchte man, in welche Richtung soll es gehen, was ist mir wichtig beim Tragen. Also soll es möglichst, lang, möglichst lange nutzbar sein, soll es ähm, ein schneller Wechsel von mir zu meinem Partner ähm, ermöglichen, dass das wirklich kein Problem ist, dass ich nicht noch wirklich viel verstellen muss und, und so weiter. Also das macht Sinn, sich das vorher schon zu überlegen. Ähm, was man auch machen kann bei einer Trageberatung ist, wenn ihr zum Beispiel schon eine Trage zu Hause habt, also entweder habt ihr euch schon eine gekauft, habt euch vielleicht auch informiert oder ihr habt was von Freunden geschenkt bekommen, dass man diese Trage oder das Tuch, was ihr zu Hause habt, gemeinsam in einer Trageberatung anpasst. Also dass man da dann wirklich guckt, wie legt ihr die Trage oder das Tuch an, worauf müsst ihr da nochmal konkret achten, was fällt euch wirklich schwer und dass man dann wirklich auch die Feinjustierung mit dem Baby macht, wie kann man da das möglicherweise noch optimieren, wenn es eben noch nicht so ganz optimal sitzt. Auch bei besonderen Situationen kann eine Trageberatung hilfreich sein. Also wenn du zum Beispiel Zwillinge hast oder erwartest, ist das Tragen einfach nochmal anders oder kann anders sein. Besonders wenn du beide Zwillinge gleichzeitig tragen möchtest, dann macht es durchaus Sinn, da wirklich in einer Trageberatung zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, womit kommst du gut zurecht, welche Kombinationen sind für dich geeignet. Ähm, ab wann kann ich beide zusammentragen und so weiter. Also das macht bei Zwillingen auf jeden Fall Sinn, da nochmal genauer hinzuschauen. Oder eben auch bei besonderen Kindern. Also wenn du ein Kind mit einer Einschränkung heißt, ein Kind mit ähm, einer Behinderung vielleicht, ein Kind mit einem Herzfehler oder ein frühgeborenes Baby, dann macht es eben wirklich Sinn, da mit einer Trageberaterin, einem Trageberater zu schauen, wie kann ich das eventuell adaptieren, die Tragehilfe, das Tuch, damit es für uns, für unsere Situation gut passt. Da zählt aber auch zum Beispiel eine Hüftesplasie mit rein, da zählen Klumpfüße mit rein. Alle diese Situationen, die das Tragen eben so ein bisschen besonders machen können, die sind eher dann tatsächlich Thema auch für Trageberatung. Wenn du jetzt ein Reifgeborenes, gesundes, neugeborenes hast und kannst mit Videos aus YouTube eben gut lernen, ist das auch eine super Möglichkeit. Also wenn du wirklich damit zurechtkommst und das reicht dir und du fühlst dich damit sicher, es ist alles gut, dann ist das gar kein Problem. Aber oft hilft eben dieses Feedback in der Trageberatung nochmal, um zu gucken, wo sind wirklich Fehler, die sich möglicherweise eingeschlichen haben, wo kannst du es für euch noch bequemer, noch angenehmer und leichter machen. Das Feedback gibt ja ein Video eben sonst nicht. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, nämlich wie eine Trageberatung abläuft. Und zwar ist es so, dass sich Eltern bei mir in der Regel telefonisch oder per Mail melden, selten auch mal über Social Media Kanäle, aber eben irgendwie kontaktieren mich die Eltern und dann ähm, besprechen wir einen Termin, zu dem wir uns eben für die Beratung treffen, Aktuell mache ich alle Beratungen, soweit es irgendwie möglich ist, persönlich. Gerade wenn ähm, es Beratungen sind, wo es um die Auswahl einer Tragemöglichkeit geht, dann ist es viel, viel einfacher, wenn man das persönlich macht. Andernfalls habe ich das in der Zeit, wo es eben nicht möglich war, in zwei Terminen gemacht, ist aber deutlich umständlich. Also da wäre auf jeden Fall ein persönlicher Termin. Genau, also wir vereinbaren einen Termin, dann treffen wir uns zu dem vereinbarten Termin. Bei mir ist es so, dass ich ähm, keine Hausbesuche mache. Ich weiß aber, dass viele Trageberaterinnen und Trageberater Hausbesuche machen. Also entweder kommt ihr zu der Trageberaterin in den Beratungsraum oder die oder derjenige kommt eben zu euch nach Hause. Das ist eben sehr individuell. Und dann ähm, habe ich hier in meinem Raum eben ganz viele verschiedene Tragemöglichkeiten. Ich habe verschiedene elastische Tücher, Ringslings, festgewebte Tücher und alles Mögliche an unterschiedlichen Tragehilfen für verschiedene Größen und Altersgruppen der Kinder. Das ist natürlich dann auch nochmal unterschiedlich, gerade wenn es um die Tragehilfen geht, dass man da wirklich eine passende Möglichkeit findet. Und ich mache es in den Beratungen immer so, dass ich zuerst einmal äh, mit den Eltern bespreche, was sind denn die Wünsche für die Beratung, gibt es irgendwelche Besonderheiten, den, die Besonderheiten oder ähm, gesundheitlichen Einschränkungen, die frage ich aber auch schon vorher in einem Beratungsbogen ab, damit ich eben schon einen groben Eindruck habe, worauf ich achten muss und Woran ich auf jeden Fall denken muss. Genauso wie ich nach der Größe des Kindes auch einfach schon frage, damit ich entsprechend einfach die Beratung vorbereiten kann. Aber ich frage eben nochmal konkret nach den Wünschen, damit wir das dann auch direkt im Vorfeld geklärt haben. Damit ich zum Beispiel weiß, wenn Eltern auf jeden Fall eine Tragehilfe wollen, dass ich dann nicht unbedingt das Tuch noch zeigen muss. Ich erkläre danach erstmal, worauf man grundsätzlich beim Tragen Achten sollte. Also gehe ich zum Beispiel auf die Hüftentwicklung, auf die Wirbelsäulenentwicklung und so weiter ein. Das ähm, fasse ich meistens relativ kurz, je nach Wissensstand der Eltern auch. Dann im Anschluss zeige ich eben, welche Möglichkeiten interessant sein könnten für die Eltern. Das können Tragehilfen sein, das können Tücher sein, je nachdem, was eben so die Wünsche sind. Und dann probieren wir zusammen aus und üben das Anlegen, das Binden des Tuchs. Das machen wir erstmal mit Demopuppen. Da sind entweder beide Elternteile tatsächlich auch in der Beratung übrigens anwesend oder nur die Mama. Nur der Papa hatte ich ähm, in den sieben Jahren, die ich jetzt Trageberatung mache, einmal, dass ich nur den Papa hatte, aber sonst ist auf jeden Fall die Mama mit dabei. Genau, und dann probieren wir so ein bisschen aus, was denn die... Richtige Tragemöglichkeit ist, schauen, dass du eben Sicherheit gewinnst mit der Variante, die dir am besten gefällt. Wenn es jetzt das Tuchbinden ist, dann würden wir auf jeden Fall die Bindeweise, für die du dich entschieden hast, mehrfach üben, weil das beim Tuch ja einfach mehr Schritte sind als zum Beispiel bei einer Tragehilfe, dass du da wirklich Sicherheit gewinnst und wenn du nach Hause kommst und dann dein eigenes Tuch auch hast, dass du dann auch direkt loslegen kannst mit dem Tragen und nicht dann eben noch weiter üben musst und üben musst, bis du dich wirklich sicher genug fühlst. Ich möchte, dass du dich wirklich auch nach der Beratung so sicher fühlst, dass du direkt loslegen kannst, wenn du deine Tragemöglichkeit dann auch da hast. Ich verkaufe zum Beispiel keine Tragehilfen, keine Tragetücher. Manche Beraterinnen tun das, aber es ist eher die Ausnahme. Bei mir steckt dahinter, dass ich ja niemals alle Hersteller führen könnte. Und dementsprechend wäre ich, glaube ich, in meiner Beratung schon so ein bisschen eingeschränkt, weil ich dann wahrscheinlich in die Richtung beraten würde, von den Sachen, die ich auch verkaufen würde. Also ich weiß es nicht, vielleicht würde ich das auch nicht tun, aber ich glaube, dass ich es tun würde, deshalb verkaufe ich eben nicht. Was ich den Eltern anbiete, häufig anbiete, gerade wenn sie sich noch unsicher sind, dass die gewählte Tragehilfe oder die gewählten Tragehilfen, Tragehilfentücher einmal gemietet werden können für eine Zeit, meistens ist es übers Wochenende, um das wirklich nochmal im Alltag zu testen, ob sie damit gut zurechtkommen, ob es das Richtige ist oder wenn zwei ähnlich gut waren, um dann wirklich auch eine konkrete Entscheidung zu treffen. Meistens ist es aber tatsächlich gar nicht notwendig. Also wenn wir jetzt mit den Puppen ausprobiert und geübt haben und du dann deinen Favoriten oder deine bevorzugte Bindeweise gefunden hast, dann probieren wir diese Variante eben auch nochmal mit deinem Baby aus falls du nicht noch schwanger bist. In der Schwangerschaft ist das natürlich nicht möglich. Aber die meisten Eltern kommen eben mit Baby zu mir und das ist auch so das, was ich von den Kolleginnen von den Kollegen höre, dass die meisten Beratungen doch eben mit Kind stattfinden und dann probiert man es nach Möglichkeit doch nochmal mit Kind aus, weil es anders ist. Eine Puppe bewegt sich nicht, eine Pucke, Puppe wird nicht Unruhig, wenn man bindet. Und ähm, dann kann man wirklich auch nochmal so die Feinjustierung machen, um zu sehen, wo sind denn mit dem eigenen Kind noch Schwierigkeiten, worauf kann man in Zukunft einfach noch ein bisschen besser achten? Während der gesamten ähm, Trageberatung klären wir natürlich auch immer Fragen, die auftauchen. Also wenn ihr als Eltern schon irgendwelche konkreten Fragen mitbringt zur Trageberatung, klären wir diese Fragen natürlich. Das ist überhaupt kein Problem da gehen wir, glaube ich, alle ähm, sehr individuell auf euch ein, was eure Wünsche und eure Fragen eben sind. Was ich auch immer nochmal bespreche am Ende der Trageberatung oder zwischendrin, je nachdem, wie es eben passt, ist, worauf ihr bei der Kleidung beim Tragen achten solltet. Und das hängt auch so ein bisschen von der Jahreszeit ab, ob es jetzt eher Richtung Sommer geht oder eher Richtung Winter, weil das natürlich auch nochmal unterschiedliche Faktoren sind, auf die da geachtet werden sollte. Nach der Beratung ähm, schreibe ich den Eltern der Mama immer nochmal eine Mail mit den wichtigsten Infos. Also ich schicke da nochmal einen Videolink mit zu der gewählten Tragehilfe, zu, dem gewählten, zu der gewählten Bindeweise, dass das eben nochmal nachgeschaut werden kann, wie wird das gebunden, wie wird es angelegt. Ähm, dass das einfach nochmal als Gedankenstütze dann fungieren kann, wenn mir einzelne Punkte nicht mehr einfallen. Dann kann man das einfach nochmal mal zur Absicherung quasi anschauen. Ich schicke da aber auch nochmal die Infos zur Kleidung mit, ich schicke nochmal ähm, Infos zu der Trage oder dem Tuch mit, wofür sich die Eltern eben entschieden haben, dass sie das eben nochmal schriftlich alles haben. Und die Beratung dauert dann zwischen einer halben Stunde, wenn es jetzt wirklich nur um die Anpassung einer Tragehilfe geht und das eben nur kleinere Sachen sind, und ähm, maximal zwei Stunden bei mir, wenn es eben viele Sachen sind, die man ausprobiert, wenn das Kind vielleicht auch zwischendurch unruhig ist, dann dauert es auch schon mal zwei Stunden. Länger als zwei Stunden berate ich zum Tragen selten, weil ich einfach merke, dass die Aufmerksamkeitsspanne dann deutlich nachlässt und ähm, das dann einfach auch nicht zielführend ist. Und ich habe es auch noch selten erlebt, dass ähm, eine längere Dauer wirklich notwendig gewesen wäre, weil vorher noch keine passende Tragemöglichkeit gefunden worden wäre. Also meistens zwischen einer halben Stunde, wenn es jetzt nur um die Anpassung geht und zwei Stunden. Ich biete meinen Beratungseltern auch immer an, dass sie mir nach den Beratungen irgendwann auch gerne nochmal Fotos schicken können, dass ich einfach nochmal drüber schaue und nochmal ein Feedback gebe, dass ihr als Eltern wirklich auch sicher seid, dass das alles richtig ist, wie ihr das bindet oder die Trage anlegt oder im Zweifelsfall, was ihr dann eben konkret nochmal verändern könnt. Und damit komme ich zum letzten Punkt dieser Podcast-Folge, zu den Trageberatungen, nämlich warum eine Trageberatung Geld kostet und warum die aller, allerwenigsten Trageberaterinnen wirklich ehrenamtlich arbeiten, außer es sind jetzt vielleicht besondere Situationen. Ähm, wo wirklich gar kein Geld bei den Eltern vorhanden sind, ist, dann kann das auch schon mal vorkommen, aber die meisten nehmen Geld und das hat auch einen Grund und das erkläre ich euch eben jetzt. Und zwar ist es so, dass wir als Trageberaterin natürlich auch viele eigene Kosten haben. Also erstmal müssen wir ja auch in Vorleistung gehen, erstmal müssen wir einiges ausgeben, bevor wir überhaupt als Trageberaterin arbeiten können, ähm, die allermeisten Trageberaterinnen haben auch eine Ausbildung gemacht bei einer Trageschule. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Diese Ausbildung ist nicht Pflicht, weil der Begriff Trageberaterin eben nicht geschützt ist. Also theoretisch könnte jeder Trageberatung anbieten. Ich würde es nicht empfehlen, weil man durch diese Ausbildung eben doch sehr viel Wissen an die Hand bekommt. Wichtig ist dann aber auch die eigene Praxis und dass man Fortbildung besucht. Und diese Fortbildungen kosten natürlich auch wieder Geld. Um sich da einzufinden, muss man selbst auch erstmal noch Zeit investieren, um das Binden wirklich nochmal so zu üben, dass man es den Eltern auch gut erklären kann. Das heißt, es kostet auch im Vorfeld erstmal viel Zeit. Dann ist es ja auch so, dass wir für die Trageberatung die Tragetücher und Tragehilfen anschaffen müssen. Bei manchen Herstellern bekommen wir... Rabatte ähm, für die Vorführmodelle. Die Rabatte sind aber meistens nicht so riesengroß, also es hängt so ein bisschen vom Hersteller ab und bei manchen Herstellern bekommen wir auch gar keine Rabatte. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, nichtsdestotrotz müssen wir unser Equipment erstmal selbst kaufen und je nachdem, wie umfangreich das Equipment eben ist, kann das schon auch ganz schön viel Geld kosten. Je umfangreicher ein Equipment ist, ein Sortiment ist, umso mehr Möglichkeiten habt ihr tatsächlich ja auch zum Ausprobieren. Das heißt, es ist sinnvoll, eben nicht nur von jeder Tragehilfenart ein Modell dazu haben. Das finde ich eben für die Beratung nicht ausreichend, um eine gute Auswahl treffen zu können. Dann haben wir eben auch, wenn wir in unseren eigenen Räumen beraten, Raumkosten. Vielleicht müssen wir Miete zahlen, wir müssen Heizungskosten zahlen und so weiter. Also das entsteht dann auch. Oder eben, wenn wir zu euch nach Hause fahren, also wenn Hausbesuche gemacht werden, dann entstehen auf jeden Fall ja auch Fahrtkosten. Die Zeit muss auch berücksichtigt werden, wenn eben dahin gefahren wird und wieder zurück. Je nachdem kann das eben auch schon mal gar nicht so wenig Zeit sein, das muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Dann ähm, müssen wir Kosten für die Versicherung bezahlen, auch wir sind eben versichert für die Beratung, das kostet auch wieder Geld. Ähm, es kostet auch möglicherweise Geld, wenn wir einen Babysitter bezahlen müssen oder eine Betreuung für unsere Kinder organisieren müssen, das kann eben alles auch aufwendig sein. Und es kostet eben uns auch Zeit, also es ist unsere eigene Zeit, die wir da investieren und die ist ja durchaus auch etwas wert, die ist nicht endlos verfügbar und die meisten sind eben auch auf dieses Geld angewiesen oder es ist eben ein schöner Bonus, aber gerade wenn man eigene Familie hat, dann weiß man eben, wie kostbar diese Familienzeit einfach auch sein kann. Und es kostet auch viel Zeit tatsächlich für uns, weiter auf dem Laufenden zu bleiben, immer wieder zu schauen, welche Hersteller haben denn Neuigkeiten, was ist da neu auf den Markt gekommen, was sind die Besonderheiten, dass man da wirklich auf dem aktuellen Stand bleibt, auch das ist gar nicht zu verachten, wie viel Zeit da tatsächlich für drauf geht. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge zum Thema Trageberatung. Warum überhaupt Trageberatung, wann Trageberatungen sinnvoll sind, wie Trageberatungen ablaufen und ich hoffe, es ist dir klar geworden, warum Trageberatungen eben Geld kosten und nicht ehrenamtlich gemacht werden können in den meisten Fällen, dass das für dich einfach verständlich ist. Ich hoffe, du konntest etwas aus der Folge mitnehmen, vielleicht bietest du ja auch selbst Trageberatung an oder hast schon mal eine Trageberatung in Anspruch genommen. Wenn du Anmerkungen dazu hast oder Fragen oder auch Wünsche für eine weitere Podcast-Folge, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie.